0: Aujourd'hui à Radio Leadership, on parle de la détresse dans les organisations, mais surtout la mécanique qu'il y a en dessous pour être capable de passer de la détresse à la sagesse.
1: Bienvenue à Radio Leadership, pour rayonner, inspirer et créer dans votre rôle de leader.
0: Bonjour Gary, bonjour tout le monde, bienvenue à Radio Leadership.
1: Bonjour tout le monde, bonjour la communauté Quantum. Hey Annie, notre dixième épisode, t'aurais-tu cru ça?
0: Hey, c'est incroyable. Hein? <rire> ça va vite. Je pense qu'on s'améliore à chaque fois. On est des gestionnaires de carrière qui se transformons en quelque chose de complètement différent. Ça nous garde en vie, on apprend. On est surtout dans notre mission, mais euh, on apprécie à chaque fois que quelqu'un s'abonne, nous fait un commentaire ou quoi que ce soit. C'est juste du gaz pour avancer. Plus
1: vite. Oui, effectivement. Puis la, la communauté a grandi à tous les jours. Fait que c'est mm -hmm. vraiment encourageant. Puis euh, c'est juste le fun de sentir, hein, Annie, qu'on contribue à quelque chose. Euh, euh, surtout avec ce qu'on va parler aujourd'hui, là, ouais. euh, je pense qu'on va avoir besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde.
0: Exact, exact.
1: Écoutez, euh, j'ai tombé euh, au cours de mes recherches sur euh, une, euh, une étude de PWC. Euh, sur, euh, qui a été fait en Amérique du Nord, sur euh, les raisons des principaux départs à, euh, des salariés. Pourquoi ils quittent leur emploi? Mm. Et puis, euh, ça a été fait en 2022, fait que c'est jeune, hein, c'est intéressant. Euh, 21 des employés se disent engagés par rapport à leur travail. 60 se sentent émotionnellement désengagés. Mm. 62 disent vivre dans une culture toxique. Ouch!
0: Ouais, ça, j'avoue que c'est tough, ça. Ouais.
1: C'est 6 personnes sur 10. Ouais.
0: 56
1: des employés citent une mauvaise gestion comme étant la principale raison de leur départ. Ouais. 34 disent que leur employeur manque de compassion. 75 se disent frustrés par rapport à la qualité de leur gestionnaire, notamment quant à la, la façon qu'ils communiquent, qui est selon eux de façon confuse, et euh, font de la micro-gestion.
0: Ça, c'est énorme, hein? mmh. trois quarts des gens. Là?
1: Mmh. Oh, oui, ça, ça fait mal. Là. Mmh. Et un travailleur sur trois a dit subir des préjudices sous forme de harcèlement, d'abus verbal et de violences physiques. Mm. Hey, on est en 2023, là.
0: Oui, puis euh, ce que ça me fait penser aussi, c'est qu'avec toute le, la rareté de la main d'œuvre, les promotions rapides hein, dans des postes de gestion, quand on n'est pas nécessairement formé ou prêt ou compétent pour ça, on veut beaucoup. Euh, si on continue sur cette lancée-là, imaginez les nouveaux gestionnaires en poste qui ont à gérer là-dedans puis, à, à prendre une coche de plus, c'est tout qu'un challenge. Ce sont des temps, euh, des beaux défis.
1: un beau bulletin. Oui. Dans le fond, c'est le bulletin des 30 dernières années. Exact. C'est un bulletin de euh, nos comportements, de nos émotions, de nos façons de faire. Hein? Et puis, euh, si on arrive comme à un point tournant, est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là? Je pense que tous les indicateurs de santé mentale sont au rouge. là. Et, et c'est comme une photo, là, quand tu vois là, que tu as euh, 60 livres de trop, là, ben, qu'est-ce que tu fais? On, on peut parler de la photo, puis de tout, 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 mais à un moment donné, il faut, faut voir qu'est-ce que je fais avec ça.
0: Tu as raison, et... c'est vraiment un, un bilan de santé organisationnel. Puis, quant à moi, là... Je vais peut-être être un petit peu plus radical, mais le constat, c'est que notre modèle des 30 années qui nous ont servi, il est juste plus viable. marche Effectivement.
1: Ouais. Effectivement. Puis mon plus gros, gros euh, malaise, c'est qu'on l'oublie souvent, c'est que nos gestionnaires sont aussi des employés. Là. Ah oui. Mmh. Puis c'est une chose que j'ai retenue de, mes, euh, de toute ma carrière, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, puis ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Hum. puis euh, ce que ça veut dire ça ça veut dire que nos gestionnaires aussi sont en souffrance ils sont en souffrance parce que eux ils vivent le paradoxe entre tout le discours euh, organisationnel hein, qu'il faut prendre soin de nos gens hein, exact. Euh, la, la priorité c'est la famille l'équilibre travail famille puis en même temps tu as toute la machine qui pousse puis de la pression puis il faut livrer puis il hum. euh, faut être meilleur puis on est constamment hein, une réorganisation, un nouveau système. Euh, là, tu as un nouveau gestionnaire qui arrive. Non finalement, on rechange toute la patente. Puis, on est constamment dans des vagues successives de changements, de transformation. Oh, hey, la machine, elle pousse. Là. La machine, elle pousse. Puis, ouais. je ne suis pas certain qu'elle pousse toujours pour vraiment des meilleurs résultats. Puis, c'est ça qui finit par être paradoxal. C'est à chaque fois que tu penses que, es, que tu vas reprendre ton souffle, il arrive une nouvelle transformation, une nouvelle crise. On est comme dans la crise perpétuelle dans nos organisations. Malgré eh oui, tout combien, de fois,
0: difficulté... combien de fois on entend parler hein, qu'on a des gestionnaires pompiers, on éteint des feux, euh, c'est euh, puis souvent au détriment de la relation avec les gens et de l'aspect ouais. humain en milieu de travail. Moi, je sais, comme gestionnaire, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. À faire dans mon emploi, c'est de parler de santé mentale en réunion d'équipe, puis de l'équilibre, puis de l'importance des gens, puis de la réunion d'après ou deux jours après, euh, dire qu'on ouvrait le temps supplémentaire puis qu'on encourageait fortement les gens à rentrer puis à faire plus d'heures parce que là, on ne rencontrait pas nos cibles. Mmh. Puis cette incohérence-là, j'avais de la difficulté à le vivre, mais je pense qu'on la vit aussi au niveau organisationnel, t'sais. À large échelle. Oui.
1: Mm. oui. On, 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 C'est comme s'il y avait une compétition entre le bien-être et la pression de livrer.
0: Exact. Et
1: cette vague-là, là, ça devient comme... C'est comme une, une vibe. Hein? C'est comme une vibration. Puis ouais. ça pousse, ça pousse. Puis ça vient beaucoup de notre ego. Je ferai le lien avec notre ego, mm. Parce que cette pression-là, elle va déclencher chez moi mes besoins euh, irrationnels. Tu sais, notre ego, c'est nos besoins psychologiques. Hein? On, on, a, on a nos besoins rationnels. Si je ne mange pas, je vais mourir. Si je ne suis pas aimé, je vais mourir. Euh, si je ne suis pas en sécurité, ben, je vais mourir aussi. T'sais. Donc, mon système émotionnel, c'est vraiment mon système de survie. Ouais. Mais avec les années, c'est devenu psychologique. Et si j'ai des besoins avec lesquels je ne suis pas au clair, ou que j'ai vécu une lésion là, significative, par exemple, à mon besoin d'être aimé, bien, ça se peut que mon besoin d'être aimé, je ne suis pas capable de sentir qu'il est complet. Mm. Ah, Puis, il va même se transformer, on va l'appeler autrement, besoin d'être reconnu.
0: Absolument.
1: Mm. Tu comprends que si je suis avec une machine qui pousse, qui pousse, bien, ça se peut qu'au début, là... Hey, je suis content parce que ça me permet de combler, hein? ça bouge en dedans, puis il y a de l'adrénaline, puis hey, je peux combler mon besoin d'être reconnu. Mais le problème avec un besoin psychologique, c'est que je ne suis jamais capable de sentir qu'il est complet. Oui. Fait que je roule en boule là-dedans, puis je veux de plus en plus être reconnu, puis je veux de plus en plus être reconnu, jusqu'à temps que mon élastique s'étire puis que je sois vraiment plus bien. là.
0: C'est vraiment comme si c'est ce besoin-là qu'on ressent à travers cette émotion-là qui vient nous contrôler, puis on en vient plus conscient. Ouais. Mmh.
1: Oui, puis c'est ce qui fait que dans une réunion, euh, tu es autour de la table, puis là, y a il y a-tu quelqu'un qui peut prendre ce dossier-là puis s'en occuper? « Tu pas le temps, tu es débordé. Puis, » Puis là, là mon besoin de reconnaissance en bas, puis -moi là, « Donne-moi, je vais te le faire. »
0: Puis là, tu vas
1: travailler à la fin de semaine. Ce presque... n'est pas ton boss, ton bourreau, là. C'est ton besoin. Tu deviens esclave de tes propres besoins. Et ça se peut aussi que tu deviennes bourreau de ton équipe en raison de tes besoins. Fait qu'on est tout à la fois esclave et bourreau. C'est une mécanique qui est complexe, mais nous, ce qu'on voit, c'est que ça pousse. Puis j'y contribue à ça. Je ne cherche pas de coupable. Là. Pas, je ne peux pas dire il ou elle. Là. Je peux pas. C'est tout le monde. C'est un air ambiant de performance. Puis, on, on se crée des crises, on les solutionne en créant d'autres crises, puis on vire là-dedans. Puis, ouais. honnêtement, là, on spin. On spin. Ce Et... que j'ai vu
0: souvent aussi, Gary, je m'excuse de t'interrompre, c'est tu, sais, tu parlais victime bourreau, mais je, je l'ai fait moi-même, puis je le vois encore là. Je l'ai vu chez mes gestionnaires, puis des collègues, puis des clients en coaching. C'est le gestionnaire qui veut se placer en rempart entre la pression qui arrive d'en haut, qu'on va dire, puis protéger son équipe qui, elle, envoie des signaux que là, ça craque, là. puis là, c'est assez. Et en se plaçant en rempart là, ça fait un temps, là, mais c'est une position de sauveur, mais très inconfortable. Puis probablement là aussi, pour être reconnu, mais cette fois-là par les employés. Hein? Oui, de dire oui, que. Mon patron me protège ou que nous, on a une belle équipe et qu'on fait face à l'organisation qui, qui nous amène ailleurs. Fait so, il y a toutes sortes de nuances hein, sur ce, ce, ce jeu-là ou ce spectrum-là de la mécanique de l'ego.
1: Effectivement, c'est parce qu'elle est propre à chacun. Le hum. même comportement peut être le besoin d'être reconnu chez un, chez l'autre, ça peut être le besoin de contrôle et de pouvoir. Exact. Hum c'est propre vraiment à chaque gestionnaire. Mais chose est certaine, quand tu es dans ton ego ça te donne des résultats d'égo. Ouais. Tout simplement. Fait que tu fais les choses, moi, ce que j'appelle par détresse, parce que c'est ta mécanique qui pousse, mais mm. ça donne des résultats de détresse. J'ai jamais vu quelqu'un qui est à deux doigts de se couper une oreille, calmer son monde. Okay. J'ai jamais vu ça. Mm. J'ai jamais vu le, le gestionnaire qui est en crise et en colère Amener de l'amour dans son équipe. Mm. Et c'est pour ça que à, ce à quoi on est appelé comme leader, si on veut changer cet état de fait-là, parce que tu sais, on peut en parler pendant des semaines. Oh, là, on tu sais, on, on fait quoi avec ça? c'est ça. Là.
0: Ouais, ça.
1: On fait quoi? On fait quoi avec ça? Ben, la première des choses, c'est savoir à quoi tu es branché. Mm. À quoi tu te connectes comme gestionnaire? C'est-tu ton ego qui te tire? Ou c'est ta sagesse. C'est ton désir de bien faire les choses. Si c'est ton désir de bien faire les choses, là, ben, tu vas euh, avoir de la perspective.
0: Mm.
1: Tu, vas être, tu vas essayer d'amener de la clarté. Parce que, tu sais, Annie, tu vas rire. Là, je vais vous donner un exemple. Là. Moi, moi Annie, on est bien différents. C'est peut-être pour ça qu'on est un couple. Mais euh, quand on partait en vacances, tu te rappelles avec les enfants mm. Ah, ouais. Moi, j'avais hâte de partir, j'avais hâte de partir. Puis là, vite, on met les vélos, euh... les planches de surf sur le top. Méga stress.
0: C'était tout ah. sauf une détente partir en vacances.
1: OK, vite, vite. Ah oui, vite, on part, on part, vite, vite, vite. Puis là, je pressais, je pressais la machine. Habituellement, c'était quoi? Trois ou quatre départs? On <rire> est qu On était obligé <rire> de revenir parce que quelqu'un avait oublié quelque chose. Et au final, là, on partait pas tout plus vite. Exact. C'est ça le stress, c'est ça la pression, c'est ça le... C'est qu'on veut tellement que finalement, là, on fait pire. Mm. Et c'est pour ça qu'il faut sortir de cet état-là. Il... Tu sais, notre égo, là, il... il reproduit comme si on allait mourir. On se met en état de crise comme si on allait mourir, là. Donc, il faut en prendre conscience que... Fais pas des opérations à cœur ouvert, en tout cas pas tout le temps, là il faut ramener les choses, il faut apprendre à y parler à cet égo-là. Et c'est pour ça que pour moi, les gestionnaires de la prochaine de, de, de la prochaine période, -là, ils vont être très très forts en intelligence émotionnelle. Pas en termes de concepts, parce que ça, j'en connais plein là, qui sont capables de me dire. Ah ouais. Ils sont tous capables de me dire les concepts, mais qui vont ouais. être capables de l'appliquer dans le quotidien.
0: Mm.
1: Et Deuxièmement, qui vont être très forts dans les compétences relationnelles ouais. pour contaminer les gens autour d'eux. Puis, euh, Annie, tu sais, des fois, moi, j'ai croulé sous la pression euh, en me disant, il faut que je change toute l'entreprise. C'était juste trop gros. Ah, Donc, ramenez ça à des petites choses, des petits pas. Des petites choses-là qu'on peut
0: rapidement amener dans notre puis, équipe. Puis en commençant, en fait, par soi. Hein? Ça fait cliché, mais c'est ça pareil. C'est oui. vraiment... Puis allez voir notre podcast euh, « Trois trucs pour sortir de l'état de survie » où là, on parle vraiment de comment stopper l'hémorragie ramener de l'oxygène. Hein? En état de survie, c'est littéralement ça. Euh, mais... Donc ça, ça commence par soi. Tu le disais, Gary, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Fait que ouais. ton oasis, ce que nous, on appelle l'oasis, ce petit endroit-là de calme intérieur, il faut que tu l'aies en toi. Puis ouais. ça, ben, on, on en donne des trucs, puis on travaille sur une trousse de survie émotionnelle en milieu de travail, justement, où on va travailler à la fois l'état de survie, mais aussi tout ce qui est entraînement qu'en termes ouais. d'entraînement, euh, qu'est-ce qu'on pourrait donner aux gens comme perspective? Euh,
1: exemple, tu as besoin de reconnaissance. Ouais. Un bon entraînement, un exercice simple, simple, simple. C'est à chaque fois là, que tu sens avec ta position de témoin, là, que tu sens que tu es en train de faire quelque chose, puis que tu as une petite voix là, qui te le dit. Là. Hein, tu veux être reconnu. Mm. hein Bien, tu vas l'écouter, cette petite voix-là, puis tu vas y répondre à cette petite voix-là. Ma survie n'est pas en danger. Je ne fais pas des opérations à cœur ouvert. Donc, j'en meurerai pas de ne pas être reconnu. T'sais, développer ces petits mantras-là, -là, c'est une façon de rapidement venir euh, enlever de la pression sur ma mécanique égotique. Mais c'est certain que plus tu comprends cette mécanique-là, plus tu sais à quoi toi, tu es réactif, plus tu es capable de travailler avec elle. Plus tu es capable de, de, comme on pourrait dire, naviguer.
0: Naviguer, oui, absolument. Puis Dans
1: ton organisation.
0: Il y a de comprendre la mécanique, mais il y a aussi, selon moi, tu parlais à quoi tu te branches, parce qu'au final, c'est ça. Hein, mm -hmm. C'est qu'au final, puis on n'aime pas toujours ça l'entendre, mais on choisit. Là, ce qu'on vous parle, c'est quand on est dans notre mécanique égotique à côté, c'est comme si on n'était pas en contrôle puis on choisissait pas, on ne faisait que réagir à cette mécanique-là qui est activée aux émotions qui ont comme pris le contrôle de nos comportements. Mais au final, on a un choix quand on peut s'élever justement, puis cette prise de conscience-là d'être capable de la, pour la, de la comprendre, de voir qu'est-ce qui est à l'œuvre pour toi, mais il y a cet aspect-là, puis de se, de se parler pour se ramener, c'est une chose. Mais il y a aussi as un baromètre qui est notre corps. Puis mmh, quand on, on va le sentir dans notre corps... Tu sais, tu parlais de la petite voix, Gary, là, mais des fois, c'est un nœud dans l'estomac. Ou mmh. une boule d'engorge quand on sent qu'on n'est pas en cohérence. Mmh. Hein? Quand, on rend, quand on commence à se syntoniser sans s'en rendre compte à cette fréquence-là, comme je fais ça comme pour un poste radio, à la fréquence détresse, ambiante, on le sent tout de suite. Notre corps, c'est un baromètre. Fait qu'on va la sentir, cette incohérence-là dans notre corps, tandis que quand whoop, on s'intonise sciemment à notre, à notre fréquence sagesse, là, c'est peut-être plus une chaleur, une stabilité, comme de l'espace qui se crée dans notre corps. Puis ça, on a d'autres on, on, on endroits où on en parle de ça, mais c'est pour vous donner des points de repère très, très concrets quand on dit à quoi tu te branches détresse ou sagesse. Il y a différentes façons de la reconnaître, puis il y a différentes façons de l'activer.
1: De toute façon, là, la détresse génère juste plus de détresse. Fait que tu vas juste ouais. plus loin dans ton énergie, tu vas, puis gérer rarement... Ça ne donne pas des beaux résultats. Tu il sais. ne euh, faut pas, pas se le cacher, là. Euh, et donc, je pense sincèrement, et je vous invite sincèrement, au cours des prochains jours. Mm. Essayez de voir à quoi vous contribuez. Essayez juste de contribuer à un peu plus de sagesse. Un petit peu plus. Euh, des fois, c'est juste euh, un beau sourire à un employé. Hein? Euh, des fois, c'est juste un, enlever un petit peu de pression. Je me rappelle, j'avais quelqu'un dans mon bureau là, qui était triste, j'avais dit, hey, on ne fait pas des opérations à cœur ouvert. Là. On va reprendre ça, ce pas grave. Juste enlever. Fait qu'au cours des prochains jours, observez. C'est le point de départ de toute transformation, c'est l'observation.
0: Exact. Exact. Puis pour vous amener à faire ça, n'hésitez pas à aller sur notre site. On a des méditations qui aident justement à créer l'espace pour s'observer, mmh. se sortir du spin. Puis, faites ça quand vous n'êtes pas dans l'organisation, dans des moments qui sont d'emblée plus calmes pour vous entraîner. Fait que quand vous sautez sa patinoire le lundi matin, ben déjà, ah, vous avez cette, ce cette capacité-là de rebondir, puis cette écoute-là, cette, mmh. écoute cette oasis-là, en fait, qui a pris de plus en plus de place. Fait que. Euh, ouais, voilà. Euh, écoutez, si vous êtes comme nous, ça résonne, l'idée d'amener plus de lumière, d'humanisme au travail, de se brancher, de se syntoniser à la fréquence sagesse en milieu de travail, partagez, abonnez-vous à votre, notre chaîne YouTube puis euh, ensemble, on va construire ce momentum-là. Merci tout le monde.
1: Bye-bye tout le monde. Bye. bye.